1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar ahí. Esto es Hablemos de Otra Cosa. y El programa que viene gente tan conocida, tan importante, tan top, que con decir solamente el nombre y el apellido basta. Pero en este caso, con decir solamente el nombre, ya van a saber de quién se trata. Muchas gracias, Magda. Para los amigos, Magdalena. Bueno, para quienes no la conocen, ¿quién no te conoce todavía? Magdalena Ruiz Iñazú. Bienvenida acá, a Negroni, a charlar un rato. Bueno, Jefa, compañera, amiga. Pero como no, hemos
2: trabajado mucho juntos este,
1: y gracias por todos los adjetivos que, que usaste. <risa> bueno, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las ventajas? Acá también hay otra cosa que nos parecemos, ¿no? De ser el último hijo, hmm. este, en tu caso, la novena, ¿no? La novena. Sí, la novena. Eh, sí. Ventajas y desventajas de ser el noveno, el último, ¿no? De ese largo tren familiar con tantos hermanos.
2: Mira, en realidad eh, yo siempre pienso que tuve como dos, este, dos juegos de padres. Padres abuelos, que eran mis padres, y padres jóvenes, que eran mis hermanos mayores. Yo tengo... 11 años de diferencia con la más cercana. O sea que, pobre mamá, que yo creo que se aprestaba a disfrutar de, de, de la vida, de un viaje, etcétera, porque al viejo lo acababan de nombrar en, en Suiza, en Ginebra, en el, la Sociedad de las Naciones. Este, pobre, este, en cambio, eh, a los 44 años se, se encontró, este, con que había una beba que lloraba, dice, lloraste. Toda la travesía en aquella época era en barco, barco claro. naturalmente. Y bueno, y con mis padres eh, había mucho afecto, pero una enorme distancia este, generacional, ¿no?
1: Claro. Tu madre, María Celina Cantilo Ortiz Basualdo. Tu papá, Enrique Ruiz Guineasú. ¿Pesa toda esa cantidad de apellidos? ¿Pesa dónde? No, pesan, como decir, la, la, la solemnidad por ahí, visto desde a, Para vos no, porque es lo más corriente, viviste en eso, ¿no? Pero, Dos eh, grandes apellidos de, de Prosapia, digo, como... No,
2: no, mira, Prosapia nada. Eh, ¿Cómo guita, era esa vida? Guita, guita nada tampoco. Este, yo empecé a trabajar a los 17 años, así que... este Y todos mis hermanos trabajaban. Este, no, tuvimos una vida muy... Eh, eh, la, la, el, digamos, todo el periodo de Europa, sí, fue... Este, tanto en Ginebra como después en Roma como embajador del Vaticano este, el viejo tuvo cargos importantes pues como canciller no acá pues
1: claro fue canciller sí. contame la época que era embajador era una época además de una Europa complicadísima en guerra, ¿no? En claro mucha gente cree que ahora es el peor momento pero no hubo momentos muchísimo más pesados y, y con regímenes Terribles, ¿no? no, terribles.
2: Imagínate que la Italia de Mussolini, imagínate este, eh, lo que significaba escuchar los relatos de la gente que había sido encarcelada o, o, o deportada este, o simplemente de, desaparecida este, por una parte y por otra, bueno, los bombardeos... Eh, Roma no fue bombardeada pero los aviones ingleses aliados pasaban eh, todas las noches sobre Roma para ir a bombardear, eh, tengo entendido, Cerdeña. Eh, este, ¿Y, que... ¿Y vos
1: te tenés recuerdos de esa época?
2: Pero, por supuesto.
1: Ajá. ¿Y qué, qué es lo que más te impresiona o qué...? que te vienen imágenes a la cabeza.
2: Bueno, te diría que las alarmas aéreas, por eso te lo, creo que te lo conté en primer término. Y sí, para un chico es muy, muy impresionante, ¿no es cierto?
1: ¿Y qué pasaba en, en el hogar de, de un diplomático? ¿Cómo que se va, a, tiene un, una zona antiaérea? Como no, reunir? bajábamos al sótano. Ah. No, no. ¿Y, ¿Y te tocó escuchar algún bombardeo cercano?
2: No, eh, ya te digo, Roma no fue bombardeada, pero eh, nosotros vivíamos en el yanícolo que es una de las siete colinas de Roma, y había ahí una estación este, antiaérea uh -huh. en, en la puerta San Pancracio, este, que disparaba incesantemente todo, cada vez que pasaban los aviones. Entonces, este, bueno, toda la casa, imagínate, temblaba, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Pero, este. Son recuerdos de, de, de infancia sí.
1: ¿Vos lo vivías con curiosidad, con temor, con eh, asombro? ¿Qué, qué, ¿Qué te acordás de, de si te remontás a esa niña, digamos, no ahora?
2: Eh, Mira, este yo diría con, con bastante miedo, ¿no? Este, con la sensación. Además, eh, la, la, la niñera que yo tenía, que era este, europea, era suiza, este, que la tenía de, desde que nací prácticamente, tenía un novio en el frente, no, un italiano que estaba soldado. Entonces, este, bueno, a ver qué novedades hay de Piero. Y entonces, cuando yo, este, la veía llorar o, o, o comentar, ¿no es cierto? No sé nada de Piero. Este, ¿Sí no, Piero, en Piero sobrevivió, sí, Ajá. sí. Este, me acuerdo que estaba en el Frente de África. Y, uh -huh. bueno, mirá, eh, mucho más no te puedo contar. Desgraciadamente, era demasiado chica para apreciar el valor histórico que tiene haber sido, este, digamos, testigo de la de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Este, tengo un recuerdo así, como tienen los chicos. ¿no?
1: Imágenes sueltas. Sí, sí. ¿Y qué, qué te parece que, que te da más miedo? ¿Eso, cuando estaba tu padre embajador en Europa, en ese momento terrible... ¿O eh, cuando te mandaban a la cama a dormir en la cancillería, en el primer piso, y quedabas ahí media solita y abajo...? <risa> ¿Cómo eh... te
2: acordás? Sí. Sí, la verdad... Mira, el canciller Tayana fue muy amable, a pesar de que divergimos totalmente en, en cuestiones políticas. Pero un día me preguntó... Este, eh, ¿Vos volviste alguna vez al Palacio San Martín? Porque era, era la vivienda del canciller. Yo le dije, no, mira, nunca volví. Y la verdad es que... Eh, me gustaría volver. Entonces, muy amablemente, nos invitó a mi hija a mi y a mí este, a almorzar, eh, él y su mujer. Almorzamos los cuatro y después visitamos los cuartos, que como siempre pasa, vos, cuando sos chico, te, todo te parece inmenso. No eran tan grandes, ¿no? Este... Ahora que
1: lo, lo viste... No,
2: no, no. Este, lo único que era muy grande, sí, era el comedor que era donde se hacían las comidas Las oficiales. recepciones.
1: Entonces pasaba que de pronto había una gran recepción y vos quedabas en el primer piso y estabas como un poquito sí, en sí. ese palacio, ¿no? Porque es el palacio San Martín, sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pensar que era una casa particular, ¿no? Qué increíble.
1: Lo sí. que fue la, la Argentina, ¿no? Lo, lo que fue momento. la
2: Argentina, sí. Y vos
1: hiciste, antes del periodismo, hiciste de todo, desde dibujar... <risas> Hasta, a ver, empecemos a hacer tortas. A hacer Esta cosa que vos decías, las familias grandes, que por ahí están acostumbradas, no, no había empezado todavía la era del consumismo, ¿no? ¿no? La gente no tenía 18 trajes, 18 vestidos. No, no. ¿Cómo era la vida? De...
2: No, era una vida, te diría, por lo menos en mi caso, ¿no? Este, porque mis padres no tenían fortuna, eh, era bastante austera. Eh, iba al colegio de, de uniforme, obviamente, y, y tenía un vestido para fiestas y un vestido para salir, qué sé yo. Pero no era una cosa horrible. No, no, La mayoría, era como normal, ¿no? Eh, sí, mis compañeras eh, eh, también eran, eh, digamos, eh, de, eh, de, ese, de, de ese nivel económico, ¿no? era, era,
1: era una vida como más sencilla, menos, menos de competencia, de, de, de tener o de estatus, era como más... Se bueno, más...
2: además, bueno, todo el consumismo es posterior en, en la historia del siglo XX. Mm. Es muy posterior. Claro. Viene, viene después con, eh, digamos, eh, toda una, una forma de vivir completamente distinta. ¿no?
3: Mm.
1: Tenemos una sección en, en este programa que se llama ¿Qué hacías en ese momento? ¿No? Y acá, en este caso, siempre es de un hecho puntual. En este caso, juntamos tres, que son tres grandes acontecimientos nacionales, ...y después si, si querés nos vemos y charlamos...
2: ...sí, cómo no...
3: Con gran dolor... ...debo transmitir... ...al pueblo... ...el fallecimiento... ...de un verdadero apóstol de la paz... ...y la no violencia...
0: ...este viejo adversario... ...despide a un amigo... ...en la
2: mañana del 9
0: de agosto... Las calles que asistieron tantas veces al paso triunfal de la compañera
1: Evita subrayaron con un silencio impresionante
3: el dolor de la patria por la pérdida de su hija más querida. Te quiero agradecer mucho esa inmensa y formidable
2: muestra de cariño y de amor que él, que él
1: se la merecía. Bueno, esos grandes entierros nacionales del peronismo, ¿no? Porque mm, vimos sí. el de, de Evita, el de Perón sí. y el de Néstor Kirchner. Y a propósito, con el, con el primero, el de Evita, por sí. ejemplo, vos eras eh, miembro de una familia no precisamente peronista. No, no, éramos muy antiperonistas, sí. Exactamente. Sí. Y eras eh, bastante chica. ¿Vos...? vos Contame esa historia de... Vos estabas en el secundario antes de la muerte de Evita, ¿no? Eh, que fue a una escuela de enfermeras, que vos estabas... No,
2: la, la vi la, la vi en persona. Eh, yo iba al Sagrado Corazón, carrera de Juncal, este, uh -huh. que no existe más el edificio. Y entonces alguien el, a la o hora... Está de, los los... Ahora, de están los
1: galgos ahora, el edificio. están los galgos, sí. sí. Exactamente.
2: Este, y alguien vino y dijo, está Evita en la esquina, que había una escuela de enfermeras. Entonces, este, fuimos corriendo y me pareció preciosa. Ya había estado en Francia, ya la vestía Cristian Dior, este, ya tenía rodete, ¿no? Este, que le quedaba muy, muy bien y eh, Claro, eh, debía ser jovencísima Evita, debía tener 26, 27 años. Y se si murió y a mí de 33, imagínate. Me pareció una señora grande, que, claro, porque tenía sombrero, guantes, no sé. Era eh, la elegante,
1: la viste elegante. Digamos.
2: Sí, 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 ya la vestía Christian Dior. Uh -huh. este, pero eh, Evita, eh, Evita revolucionaria, digamos. Eh, cuando recién la veía, ¿no es cierto?, a, a la doctora Kirchner, este, eh, realmente... Tan diferentes. Imagínate si Evita hubiera dicho no comment, este, o hubiera dicho bad information, pero es impensable. Claro. Evita hubiera dicho, ¿quiénes son esos, esos vendidos que usan <risas> el idioma de los enemigos? ¿no?
1: Y contame qué pasó cuando te escapaste o tuviste ahí alguna complicidad, algún hermano o hermana, cuando murió Evita.
2: No, no, este, no, no escapé nada, sino que una de mis hermanas eh, era empleada en la, la agencia, ¿no es cierto?, de, de telegramas, eh, la la World Airlines, creo que era, este, en, el, en el hall del Plaza tenía una oficina. Y entonces este, ella trabajaba ahí y siempre ahí pasaba mucha gente. Y gracias a eso consiguió dos entradas para no hacer la cola en la calle. No, yo le dije, Ay, yo, quiero, yo quiero ir al, al velorio de Vita. ¿Por qué
1: querías ir al velorio de Vita? Y bueno, ya, o sea, ahí no, te despuntaba, ya, ya sabías que ibas a ser periodista no, todavía. No?
2: no, 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 para nada. ¿Qué, pero... ¿qué,
1: ¿Qué era el sentimiento, digamos, por qué querías estar? Estar ahí, porque era un momento de, de, de la noticia que bueno, conmovió el país, ¿no? año 52, sí. estamos hablando sí, sí, del 26 sí. de julio del 52. Sí, sí. Bueno, 26 de julio y 10 días más, ¿no? Porque fueron 10 no, días. De... Fueron
2: muchos días y sí, sí, llovió sí. incesantemente, me acuerdo. este Bueno, ser testigo. Ser testigo, ver, eso siempre me, me apasionó, ¿no es cierto? Así que, bueno, mi, mi hermana este, eh, amablemente consiguió dos entradas. ¿Qué, como ¿qué hermana,
1: en qué puesto, digamos? Vos la, no lo... la
2: mayor, la mayor. Ah,
1: la mayor, o la sea, mayor. Que la menor y la mayor. Sí. sí.
2: ¿Y eh, qué? Sí. ¿A
1: escondidas de tus padres o con...
2: Eh, bueno, dijimos así vagamente, vamos sí. a dar una vuelta y resulta que, claro, en esa época no había celulares. Entonces, sí. mi hermana consiguió, eh, claro, porque había adentro del Congreso una cola larguísima. Entonces, tardamos como tres o cuatro horas en llegar a la rotonda del Congreso, que estaba maravillosamente este, decorada con eh, unos crespones negros que caían desde, desde el techo, ¿no? La cúpula, desde la cúpula. Sí. Este, Realmente una cosa muy impresionante. Entonces, bueno, mi hermana consiguió que un vigilante nos prestara un teléfono, un teléfono fijo, por supuesto, uh -huh. y llamó a casa para avisarle ¿Dónde están? Este, la familia estaba espantada. No, no, estamos en el Congreso del Velorio de Evita. Ah, bueno. Y este, eh, ahí, eh,
1: bueno... Pero, digamos, recordemos que tu padre había sido canciller de un gobierno conservador. Sí, sí, por supuesto. Y, 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 y esto de que las hijas estuvieran en el entierro de Vita no sería como una cosa... Espléndida para ellos.
2: No, no, no dijeron gran cosa, este, mm. en el sentido de que... Se la bancaron, como diríamos. Se la bancaron, ¿No? sí, sí, se la bancaron. Este, los hermanos varones siempre pero ¿qué disparate? ¿Para qué fueron? Este, para ver, así, para ver. Estaba Perón al lado del féretro, estaba con Remorino, que era el canciller de aquel momento. Eh, se ve que el doctor Ara que fue el que embalsamó el cuerpo de Evita este, ya se había ocupado de la cara Evita estaba hermosísima este, pero tuviste sos...
1: acercarte asomarte sí, sí, que sí, tenía un acercé, vidrio ¿no?
2: ya que había hecho la cola sí por sí. supuesto llegué hasta hasta el féretro mm. y, uh, y, y la, en cambio las manos eran las manos de una viejita una cosa impresionante claro pobre Evita pesaba 30 kilos entonces este te imaginas que, eh, claro, la cara ya estaba arreglada por Ara, pero como te decía, pero las manos eh, tenían eh, este, la flacidez de una persona que está pesando 30 kilos.
1: Ahora, ¿qué, qué cosa mortuoria que atraviesa el peronismo, ¿no? Por eso los unimos acá en este video a, la, a las tres grandes muertes uh -huh. de, de, del peronismo, ¿no? Y, y cómo a, a partir de ellos también se, se vuelve un poco íconos, especialmente en el entierro sí. de Vita, ¿no? Sí, claro. No tanto el de, el de Perón...
3: No, Quizás. también, también. Sí, también, problema.
1: pero no hay tantas imágenes. Mm. Y el de Kirchner, que incluso, ¿te acordás que hubo, o se dijo, que Fuerza Bruta o qué sé yo, que hubo como este Grossman, que hizo como algún tipo de presentación polémica, no sé si, si la hubo o no, pero, pero que también fue muy conmocionante en su momento, ¿no?
2: Sí, bueno, nadie se esperaba que muriera un hombre joven, ¿no? Este, Kirchner era joven, mm. realmente.
1: Ahora volviendo un poco a, tu, a tus comienzos, esta, mira, que, ¿de qué época estamos hablando?
2: Eso es Radio Continental, este, eso deben ser los 80,
1: Ajá. Sí. que estaba la, la señora de Udaquiola. Exacto. Que era la mujer de un, de un militar. Exacto. Y estamos hablando sí. de la época de la dictadura militar, aparte. ¿no?
2: Exacto. Fue una mujer, eh, yo cada vez que se presenta la ocasión le rindo homenaje, porque eh, ella. Eh, no estaba de acuerdo con las cosas que decíamos nosotros. Claro, este, ustedes
1: eran jugados, porque no eras vos solo, estaba Burone en otro programa, estaba... Ali, Aliberti. M Aliberti, Guerrero, sí. Martínez, ¿no? Sí. Era toda una programación bastante crítica. José Ignacio crítica.
2: López, que después fue vocero de Alfonsín. Este, no, no, había, este, digamos, mucha gente eh, periodista que... Eh, ella decía, hay las cosas que dice, las cosas que dicen, pero nunca nos censuró. Y cuando este, las amenazas empezaron a llover... Bueno, incluso me ofreció si quería ir a su casa con los chicos. No. Yo no, me, yo me quedé en casa, pero este, tengo un gran agradecimiento a la señora Diudaquiola. No. Y además, perdón, sí. cuando venía la gente de los servicios y pedían, este, de Casa de Gobierno, y pedían este, eh, las cintas de lo que habíamos dicho, las grabaciones, la señora Diudakiola decía, este, sí, sí, ¿cómo no? ¿Dónde está la orden del juez? Y no había ninguna orden de... O sea que juez. los
1: bancó bastante, bastante.
2: Muchísimo, ¿no? muchísimo. Mm. No, no sé si, si no hubiera sido por la protección que ella nos dio, si hubiéramos podido trabajar.
1: Mm. Vos eh, provenís de una familia muy grande, con muchos hermanos, y vos armaste una familia muy grande también. Sí, cinco hijos. Cinco hijos. Sí. Y, y además, eso lo hiciste convivir con una profesión difícil con sus horarios, con sus noticieros, con sus entradas, con sus móviles, ¿no? ¿Cómo hiciste para cuando los chicos eran todavía muy chiquitos y dependías de vos para, para compatibilizarlo?
2: Bueno, ya no eran tan chiquitos cuando me levantaba a las 4 de la mañana, ¿no? Para ahí hacer... dormían, ahí estaba <risa>
1: tranquila, pues decía...
2: <risa> este... no, no... Perdón,
1: una... una eh... ¿Cómo hacías para despertarte a las cuatro de la mañana?
2: Ponía dos despertadores.
1: este. ¿Con creo. qué? ¿Con una diferencia de minutos por si te quedaban dormido. No, no, dormida, no. ¿o que sonaran los dos juntos. Entonces no había forma de no despertarse. Ah. Sí. ¿Y, y hay sí. gente que piensa que lo hiciste ¿cuántos años? ¿Cuántas décadas? Y
2: como 30 años.
1: Ah. Y sí. uno piensa que entonces si lo hiciste tanto te acostumbrás.
2: Eh, no, nunca te acostumbras a, a levantarte en el medio de la noche, no, nunca te acostumbras, no, no.
1: Mm. Sí, los que te hemos visto, porque sos gran eh, concurrente a espectáculos, a horas de teatro, sí. este, a veces contamos cuántas horas va a dormir esta mujer, porque se tiene que despertar a las 4 de la mañana y los espectáculos terminaban a medianoche, ¿Cómo, ¿cómo hacías vos? ¿Cómo, es tu, 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 ¿Cómo hacías el ritmo de, no, de salía, sueño, digamos?
2: Salía ¿sí? los viernes y los sábados. Ya el sí. domingo a la noche no.
1: Un régimen casi sí, militar.
2: Sí, sí, es verdad. Es bueno, verdad.
1: hablando de, de los chicos, hay uno de tus hijos que te quiere saludar.
4: A ver. Hola mamá, ¿cómo estás? Sorpresa, ¿no? Este, no estamos muy, muy acostumbrados a, a mandar mensajes televisivos con esa cultura del, del bajo perfil que nos inculcaste. Me acuerdo perfecto cuando llegaba del colegio eh, tomaba el té lo más rápido que podía y después salíamos juntos a veces salías como notera con tu cámara en el hombro este, raro para la gente que por ahí no lo sabe pero vos caminabas la calle este, a veces con, con, con tus hijos menores para hacer las notas yo y nosotros este, tus hijos sabemos perfectamente cómo fue toda tu carrera y eso es como, como un, un, una gran historia este, y, y particularmente me encantaba cuando iba a los noticieros, este, tanto iba que, que me acuerdo perfecto que una vez me sentaste con el gordo José María Muñoz y salía al aire opinando sobre un partido de viernes, en esa época había un partido adelantado que era los viernes, yo debía tener nueve años este, y la verdad que estaba súper impresionado y no podía creer lo que me había pasado. Y bueno, no quiero ser muy largo, te quiero mucho, te mando un beso y que disfrutes de tu programa con Pablo.
2: Qué buena sorpresa, muchas gracias Pablo. Sí, sí. es mi hijo menor, César.
4: Sí.
1: ¿Salías, salías con, con, con los chicos a veces a hacer notas? Sí, o, sí,
2: sí. ¿O sí, volvías sí.
1: entre medio de, de una tarea y otra para...? No,
2: trataba de estar en casa a las 5, que era la hora que volvían de, de la escuela. Y este, yo generalmente me iba de casa a 6 menos cuarto, ¿no? Para hacer el noticiero de la noche. Uh -huh. este, así que, eh, sí, este, eh, trataba siempre de estar lo más posible. Con, con los chicos, y los chicos, como él cuenta, participaron mucho. Me había olvidado que este, un día los llevé al estudio y estaba el Gordo Muñoz, que era algo así como bueno. La figura consular
1: del, del deporte sí, sí. en su momento. Ahora deportiva, fútbol. entonces. Sí, ¿no? sí. Radio de Rivadavia. Sí, claro, claro. por
2: supuesto, por supuesto.
1: Magda, ¿te, ¿te sorprendió cuando reinició la democracia en el 83? ¿Te llamaron para ser parte de la CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparecidos?
2: Eh, mirá, yo no, no, no lo esperaba, no sabía que se iba a formar esa comisión. Eh, me acuerdo que Alfonsín asumió un 10 de diciembre y alrededor del 14 o el 15 me vino a ver José Ignacio López, eh, un querido amigo y, y colega también, este, y me dijo, mirá... ¿Qué eh, vocero
1: Alfonsín? Sí, sí, que
2: no, sí, era sí. el vocero del presidente. Mm. Y eh, me, me habló de la comisión que se estaba formando este, y me dijo si quería formar parte. Bueno, sí, le dije, por supuesto que sí. Mm. Este, eh, y bueno, eh, fue una tarea eh, muy inolvidable, muy terrible. Eh, mm. Tuve el honor de conocer gente como eh, Monseñor de Nevares, como el rabino Marshall Meyer, este, gente así muy inolvidable. miedo? Graciela, Graciela Fernández de Mejide, la
3: conocí ahí.
1: ¿no? Mm. Bueno, Graciela también tiene algo para decirte.
3: Mm. Una anécdota de la CONADEP. Una de las primeras inspecciones que se hicieron con testigos que habían estado secuestrados en el lugar fue a la ESMA y una de las que iba por la comisión era Magdalena. A poco que se pusieron a caminar, Magdalena percibió que había un fotógrafo, obviamente que no era el nuestro, se llevaba uno de la propia comisión, pero este estaba puesto por la gente de la ESMA que lo fotografiaba cada rato. Entonces frenó eh, la caminata, lo encaró y con los oficiales al lado que la acompañaban, y le dijo, a ver, usted está sacando fotos para la escuela de mecánica, bueno, nos ponemos todos en fila, saque todas las fotos que tenga que sacar y váyase. Cosa que el fotógrafo hizo y se fue. Cada vez que ha habido disyuntiva supo colocarse siempre del lado de los más débiles y con una sensibilidad muy desarrollada tal vez tal vez por su propia experiencia de vida que desde muy joven la hizo encarar eh, un trabajo que era un poco insólito el ser corresponsal en ese momento eh, para una mujer
2: sí no era habitual no había muchas mujeres periodistas pero 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 sí eh, por ejemplo Mónica Calderón era que en aquel momento a ver el apellido Mjanovic de su marido, mm. este, y sí, había, había Verónica Hollander, en fin. Sí,
1: pero esto de, porque digamos en todos estos años después la Escuela de Mecánica de la Armada se convirtió en el Museo de la Memoria, han, hemos pasado miles de personas para ver todo eso, pero yo quería que, que recordás tus primeras impresiones, porque era entrar casi inmediatamente después de, de la tragedia, ¿no? ¿qué sensaciones tuviste? ¿Qué olores sentiste? ¿O qué, qué, qué? ¿Cuál fue esa impresión primera que vos tuviste? Porque fuiste de las primeras en entrar, ¿no?
2: Bueno, fuimos los primeros en entrar, los miembros de la comisión, eh, muy terrible. Yo no hubiera hecho un museo, lo hubiera dejado tal como lo vimos nosotros, que era una cosa muy terrible. Fuimos con algunos sobrevivientes también uh -huh. que con los ojos cerrados o los ojos vendados que, que habían tenido en aquel momento, iban reconociendo así en la, en la pared porque había habido cambios. Había una escalera que estaba tapiada Incluso eh, en muchos relatos de sobrevivientes se hablaba de un ascensor y el ascensor no estaba por ningún lado. Y cuando lo estábamos buscando, porque llevamos un arquitecto, el arquitecto Casares, este, que vino con nosotros con los planos ¿no? De, de la ESMA, de lo que se llamaba capucha, capuchita, que eran los lugares de infierno donde tenían a los cautivos, ¿no es cierto? Y donde iban y venían de las sesiones de tortura. Y este, bueno, eh, cuando empezamos a buscar el ascensor, de repente, eh, yo digo, pero ¿dónde estaba ese ascensor? Una voz detrás mío dice, está ahí a su espalda. Entonces me di vuelta, claro, lo habían convertido en un uh, guardarropa, que eh, era como un... Eh, un cuadrado vacío, evidentemente, donde an antiguamente había un ascensor, ¿no? Uh -huh. y, este, y había algunas cosas cambiadas, eh, los baños estaban cambiados, no había agua en las canillas, me acuerdo que me fijé, quería decir que habían eh, re remozado todo un poco. Me acuerdo justamente que este, eh, la, la sensación de muerte, ¿no es cierto?, de, de exterminio, que se tenía de, al ver los, los sobrevivientes con los ojos vendados, como te decía, eh, para reconocer los lugares. Eh, yo no hubiera tocado nada realmente, mm. lo hubiera dejado tal cual. El, el patio interior de donde salían los vuelos de la muerte. Mm. Parece que los, los miércoles los prisioneros escuchaban el ruido de, de un helicóptero. Y eh, bueno, los que nos acompañaban nos contaron que una sala muy grande que había ahí al costado de ese patio de donde salía el helicóptero, había unas marcas en el suelo, es cierto, como de pequeñas celdas. Bueno, ahí esperaban los prisioneros que después iban a ser echados al río de la Plata. Uh -huh. No desde el helicóptero, sino los llevaban a Campo de Mayo. Uh -huh. este, y ahí en Campo de Mayo había unos aviones especiales. Miriam Lewin, justamente, eh, llegó a ver alguno. Este, donde bueno se corría una puerta y ahí tiraban a la gente al Río de la Plata. no Una mm. cosa
1: espantosa. Mira, ahora te voy a mostrar, vos en tantos viajes eh, trabajaste en un programa con Cacho Fontana. Bueno, Cacho Fontana mm. además fuiste movilera en el Fontana Show, sí. que fue un exitazo de, oh. de los años 70. Pero en otro éxito, que fue en televisión, eh, video show, hiciste una cantidad de viajes. Uno de esos fue al campo de concentración de Ashwit sí. y vos hiciste después una asociación pero te invito primero a ver las imágenes de esa cobertura y después me decís ¿cuál era la vinculación que vos hiciste entre Ashwit y... ¿Cómo la...
4: no?
2: que van subiendo al altar los sacerdotes que van a concelebrar la misa con el Papa y que son todos sobrevivientes de este campo de exterminio creo que Nunca hemos presenciado una ceremonia tan impresionante, realmente. Y al pie del altar, mientras el Papa bendice, ese grupo, ese grupo del cual no podemos desprender los ojos, los sobrevivientes de aquí, de Birkenau, hombres y mujeres. Sí, vos sabés que los sobrevivientes estaban con los trajes a rayas que habían conservado, eh, incluso me acuerdo que había un hombre muy alto que tenía un saquito como de un chiquito a rayas puesto sobre los hombros. Quiere decir que de niño había estado en, en un campo de concentración, seguramente con su familia, ¿no?
1: Uh -huh. Y ¿por qué? ¿Cómo vinculaste Esma con Asuit?
2: Bueno, porque es un campo de fue un campo de concentración la Esma. Sí, lo... claro,
1: pero lo vi, le viste, digo, al conocer el otro, le, le viste como una asociación, porque uno dice, bueno, quizás no fue tanto, bueno, no fueron millones de, 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 de víctimas, pero el, el mecanismo, la fábrica de muerte, sí. Eh, sí,
2: con, con, con distintos panoramas, este, los bosques de Polonia son diferentes a, a lo que puede ser, ¿no es cierto? Eh, la avenida del Libertador, que eso es lo increíble, que veíamos durante tantos años los árboles de Navidad que se encendían y se apagaban y ahí adentro había 5.000 personas este, torturadas y encarceladas. Este, eh, bueno, lo mismo que se ve hoy desde la avenida del Libertador. Mm. Este, en cambio, Auschwitz, eh, me acuerdo que en Polonia el tren nos dejó más o menos a una hora, una hora y pico de, de caminata este, y llegamos al campo y eh, tal como se ve en las películas, ¿no es cierto?, que eh, señalan esos, esas historias, eh, la entrada del campo es eh, la misma, con, eh, con dos torres así a la entrada, eh, parece una estación de, de ferrocarril, hay unas vías del tren por donde entraban los trenes de la muerte, y las vías, eh, me acuerdo cuando eh, fuimos acompañando la visita de Boitila, este, las vías estaban cubiertas de flores. ¿No? una cosa muy muy impresionante muy impresionante A más de, ya te digo los grupos de sobrevivientes que todavía quedaban y estaban ahí
1: mm. eh, el hecho que vos eh, trabajas en la CONADEP te, te ganó algún tipo de antipatía de pronto de gente que dijera bueno hizo falta que llegaran los militares algo habrán hecho todo este tipo de, de, de cosas que hubo del otro lado no al verte a vos investigarlos, digamos, ¿Te, ¿te granjió algún tipo de antipatía de pronto de algún sector? Eh...
2: Mira, seguramente sí, pero nunca me preocupé en averiguarlo, viste.
1: Mm. Sí. Vos, cuando hacías tu programa en la época continental, que era muy fuerte, ¿alguna vez incluso te dejaron en un sobre un, una bala?
2: Eh, no, eso fue en mi casa.
1: Ah, en tu casa, peor. Sí,
2: una bala sobre el felpudo de, de, de la puerta.
1: ¿Y eso era la época sí. de la dictadura?
2: eso fue eh, yo no me acuerdo si fue antes o después pero este, me parece que fue eh, me parece que fue durante la dictadura sí mm.
1: qué sentiste cuando Néstor kirchner justamente en la escuela de mecánica de armada eh, dijo venimos en nombre del estado que estuvo ausente durante 20 años entonces sí. porque era 2004 no sí. entonces eh,
2: Dijo, me, dijo textualmente, me da vergüenza como argentino que recién ahora se ocupen de los derechos humanos. Era realmente indignante, ¿no es cierto? Este, después, como era eh, este, Kirchner, ¿no? eh, llamó por teléfono primero a Sábato, que le colgó el tubo, directamente no lo escuchó, y después nos llamó a cada uno y este, yo dije, mire, presidente, este, su llamado es totalmente innecesario. Yo, ¿Qué un, llamó para disculparse? Bueno, que no había querido ofender a nadie, que en fin... Este, eh, lo que yo puedo haber hecho era simplemente un deber ciudadano, nada más. Mm. Así que no, no inventemos conductas heroicas. Este, eh, un ciudadano, si se han producido hechos como los que se produjeron en la dictadura, tiene toda la obligación de investigar.
1: Mm. Y después cuando pasó el tiempo y asumió Cristina directamente, porque eso parecía como una ofensa en general, no solamente a, a, a quienes formaban parte de la CONADEP en un momento más peligroso, porque en una democracia naciente, sino que después ya directamente en el gobierno de Cristina pasaste a estar con otros colegas, otros amigos, otros periodistas en afiches sí. que a veces eran vilipendiados o escupidos. Sí. Y qué... qué, qué ¿Qué análisis ahora que se va un poco alejando en el tiempo, en ese momento, ¿qué, qué te hizo? ¿Qué pensaste? ¿Qué y bronca. ahora que pasó el tiempo, ¿qué, qué sensación tenés?
2: Bronca, ¿Sí? bronca, por supuesto. Bronca y, y este además... Eh, Uh, afiches que uh, decían se les hizo un juicio político a mí, a Joaquín Morales Solá, lo cual no, no, no era verdad.
1: En Plaza de Mayo. En Plaza sí, de sí, Mayo, sí. Sí. sí, lo cual no era cierto. ¿Qué, eh, ¿qué era? ¿Un juicio de, qué, de, qué, de eh, comportamiento? Eh, eh, claro,
2: de como que habíamos sido traidores a la patria, algo por el estilo. Uh -huh. No, te digo, Eve, este, además, y lo cuento cada vez, y el, el otro día lo de Del Moro, bueno, el otro día, hace como un año, este, tenían el, el original filmado donde Eve. Eve este, Bonafini. Eve Bonafini, sí, este, me agradece haber sido la única periodista que este, hablaba y entrevistaba a las madres durante la dictadura. Uh -huh. Así que de, después, ¿Y después de. después qué le pasó? Y no sé qué le pasó, querés que te diga. Eh, ya, eh, no me importa. Uh -huh. No me importa, pero creo que es una persona eh, este, eh, muy golpeada en, en su historia. La muerte de sus hijos posiblemente la tra trastornó. Este, y eh, bueno, creo que está profundamente equivocada, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, pero vos le iniciaste un juicio.
2: Eh, sí, sí, uh -huh. pero quedó así.
1: Quedó. Y con Estela Carlotto, que digamos tuvieron como muchas cercanías, viajaron uh -huh. juntas también a, a Italia, ¿no? A Italia, sí. 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 Eh, bueno, cercanías, alejamientos, y ahora más o menos en qué lugar. Eh,
2: no sé, éramos eh, muy amigas hasta el punto de que el documental sobre Estela, uh -huh. eh, que se dio cuando apareció eh, su nieto, ¿no es cierto? Eh, este, Se filmó en casa, porque no, no teníamos plata para, para alquilar un estudio, entonces este, eh, se filmó filmó en mi casa, este, ella eh, aparece sentada frente a la chimenea encendida, porque prendimos la chimenea, porque pensamos que quedaba una cosa así muy cálida. Y, este, bueno, eh, y no sé realmente, la verdad, no, no, no sé eh, qué le pasó a Estela, eh, no, no sé de ser muy amigas, este, pasó a ignorarme, y mm. bueno.
1: Como que el kirchnerismo no perdonó a quienes no se encolumnaron, ¿no? Porque, digo, eh, así de una de las tantas cosas que yo me acuerdo de la época de la dictadura, eh, una vez el que era ministro del Interior de, de ese régimen, que era Alberto Barguindegui, vos te acordás me mucho mejor que yo, reunió un grupo de mujeres, entre mm -hmm. las que vos estabas, mujeres periodistas, ¿no? Sí. Me acuerdo de Mónica Gutiérrez también entre otras. Creo que estaba Mónica también, Sí, ¿no? sí. Y que vos tuviste como un, un, un diálogo áspero con el ministro.
2: Sí, mirá, lo tengo grabado por ahí. Yo tengo muchas grabaciones. Sí, vos tenés muchas. Sí, ¿no? este, sí, sí este, realmente. Pero el ministro... Eh, eh, me acuerdo que se enojó y dijo, usted dice que todo lo que va en los noticieros está controlado, que hay censura. Sí, por supuesto, ministro, usted lo tiene que saber si usted la dirige.
1: Después, estos últimos años, este, hay un rótulo que la define a esa época, que es la grieta, ¿no? Mm. Y en, ese, en esa grieta hay un episodio muy paradigmático, muy simbólico, que fue un, un diálogo. También áspero, pero esta vez en el aire, que tienen vos y Víctor Hugo Morales en Radio Continental. Mm. ya ahora lo recordamos. Vos pensás que a mí me bajan línea, Magdalena, quiero yo que
2: lo digas. Que sí, mira, yo creo que sí,
0: ¿Quién, ¿quién sería? Sí. ¿Quién del gobierno, por ejemplo?
2: Ah, no sé quién del gobierno, pero ciertamente el gobierno.
0: El gobierno sí. general me dice a mí lo que yo lo tengo que hacer cada domingo. Vos permanentemente, permanentemente.
2: Y además vos aquí en este mismo estudio calificaste a la prensa en general y a los colegas con eh, la palabra son un montón de mierda. Así que acá lo escuché Jamás yo, lo, lo diría escuché todo lo... no ¿Sí? el Sí, sí, radio. sí, y me la aplicaste a mí también. Vamos a las preguntas de los no oyentes, sabía esto, por favor.
0: Magdalena. Pero ¿Tienes una grabación de una acusación eh, no de... No
2: acostumbro a usar los espionajes que hacen otros, no tengo la grabación, estábamos acá todos en el estudio.
1: Qué impresionante, qué buen momento, Radial. Eh, no sé, muy desagradable. Sí, en ese momento, pero digamos, eso dio vuelta, porque creo que dejaste muy en claro una situación. Que, bueno, ahora que pasó un poco el tiempo, yo me acuerdo porque en, en aquella época era con un Instagram claro, tu programa y había sí. muy buena relación. Muy buena. Eh, hacían el pase, ¿no? Sí, sí. Y además tenían como zonas de, de, de gustos comunes: la música, la ópera, sí, sí. el cine, el teatro, hablaban mucho, había un pase largo entre. Sí, ¿Y sí. ¿Qué, qué, qué pasó, Podío? Pues,
2: digo... Ah, no sé. A, a mí no me pasó nada. A él, evidentemente, este se le cambiaron las las imágenes, ¿no? Este, seguramente, no mm. sé. Eh, que incluso este, me, me acuerdo que en esa entrevista este, eh, me preguntó, ¿vos entonces vos decís que el, que el gobierno me indica lo que yo tengo que decir? Y, digo, y, y sí, porque vos tenés en la mano un papel que tiene el, el membrete del CONFER. Y a mí el CONFER nunca me, me escribe ni me manda
1: nada. Ahora, ¿qué, ¿qué, ¿qué te parece que pasó más de yo pienso una cosa y vos pensás otra, mm. que es normal, digo, en una democracia. Seguro. Me resulta más raro que todos pensemos lo mismo. ¿Qué es lo que pasó ahí para que se genere tal crack? Porque digo, bueno, alguien puede ser de, de, simpatizante del gobierno de, de kirchnerista, vos no, y seguir una relación cordial. ¿Por qué se tensó tanto? eso?
2: Ah, no sé, no sé. Realmente no, me parece incomprensible, ¿no? Este, porque teníamos, como vos bien recordás, una muy buena relación. Mm. No sé.
1: ¿Misterios de la sí, vida? misterios de la bueno, vida. Bueno, hubo otras eh, grandes peleas al aire que eran también muy disfrutables por los oyentes o cuando era uno columnista porque era con Aníbal Fernández, lo cual en algunos momentos eran terribles, terribles, y después había un momento en que bajaba. Y acá elegimos uno, unos cuantos. A ver...
2: sus amigos, porque le van a terminar rompiendo un brazo. No, cuídese
0: ustedes, sus amigos. No,
2: yo sus tengo muy buenos amigos. Son siempre no se preocupe. Este es más malo que los míos. Quédense no se preocupe. Cuídese.
0: ¿Y, y, ¿Y vos son...? ¿Cómo? Y usted también, piénselo. Eh, cuídese de sus amigos también, porque son más peligrosos los suyos que los míos. Quédese tranquila. Me caso con Moreno a, a, a partir de que salga
4: antes de tomar un café con Mañeto. Dios me caso mío. con Moreno, mire Dios lo que mío. le digo. Usted Discusión está tratando
2: no. de presionarme y a mí en el grupo Clarín durante 20 años no me presionó nunca nadie. No, Eso no, 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 presionó, se lo firmo. No, no, ningún... no vamos. Eh, me dice que me cuide licita. de mis amigos y cosas por el estilo. Y claro, el usted por es un secretario de Estado. Así por que, supuesto, eh, ¿sabe que Es el estilo Kirchner, como al, cuando al mobileo no, nuestro le decía. A ver, a ver, ¿a vos quién te manda a ver el grupo Prisa? Una esto, vergüenza. Yo sé que muy que bien que quién son mis amigos.
0: Que, que este amigo, como si, usted le llama, si al lado de sus amigos, este Seferino Namoncura, que se <risa> tranquila. Mire,
2: este, lo lamento por Seferino Namoncura. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Qué impresionante, Macra, ¿eh? porque nadie podría decir tan buena, tan, tan buena anfitriona y de pronto como sube esa espuma, digo, y, y decís <risa> todo...
2: Eh, este, bueno del lo, otro lado, bueno,
1: también te, te devolvían, ¿no?
2: Hoy me, sí, muy inteligente siempre fue Fernández. Este.
1: Casi era un dúo en algún punto, ¿no? Porque bueno, se repetían estas trifulcas. Fue, eran este,
2: además, con sentido del humor, porque además eh, recuerdo que cuando yo me fui de Continental, eh, cuando volví a Mitre, este, eh, mis compañeros de la producción hicieron un sinfín, ¿no es cierto? Con las mejores peleas, ¿no? Sí. Y eh, al final del sinfín estaba en vivo Aníbal. O sea que este, aprecio su sentido del humor, difir, bueno. difiriendo totalmente de su, de su ideología. Pero claro, bueno.
1: pero ahí tenés, ves la diferencia con Víctor Hugo. Oh, claro. Si, si había alguien que era un personero bien del kirchnerismo era él. Y sin sí. embargo, podían un punto después de la pelea, sí. bueno, tener. Y Re reírnos, reírnos, claro, reírnos,
2: por lo reírse, menos, ¿no? ¿no? No. Reírnos sin de, para nada cambiar de idea, ¿no?
1: Eh, Magda, vos tenés una carrera tan larga, tan vertiginosa en todas las plataformas, como se dice, ahora se usa la palabra plataforma, pero antes era el papel, era la radio, era la tele, y hay un compactito que tenemos para, para mostrar.
4: A ver, a ver. Para este Martín Fierro, en honor a su carrera, a la única, a la uno, a Magdalena.
2: La, la respuesta de las
3: armas de casa, su gran sorpresa observar su presencia aquí,
2: señor presidente.
0: Yo creo que es una acción muy interesante que el gobierno se preocupe en forma directa de las medidas que toma, sobre todo en todo lo que hace al mejor estándar de vida de la población.
2: ¿Alguna vez te hartaste de ser periodista, así de actualidad, de este, esta responsabilidad que tenés cansa? No, no, me, eso me fascina, me fascina. Además, eh, no sabría hacer otra cosa, creo que es el, el, el oficio de mi vida.
0: Periodismo, con el prestigio y el coraje de Magdalena Ruiz Iñezú. Desde 1987 eh, conduce uno de los programas más
3: exitosos. Yo lo que creo es que acá hay gente que se va dando cuenta de que realmente a través de elecciones absolutamente libres el pueblo accede al poder y entonces quiere crear un clima que justifique... ...un acentuamiento de una dictadura.
2: Gracias, Padre Mujica.
0: En el transcurso de su carrera recibió en 15 oportunidades el Martín Fierro... ...y en el 94 ha ganado también el Martín Fierro de Oro.
2: Muchas gracias al periodismo por entender que decir la verdad... ...no significa necesariamente tener enemigos... ...sino de pronto gente que piense distinto. Muchas gracias a la vida por haber podido hacer lo que más me ha gustado realmente... Sí, gracias a la vida realmente, no, porque yo creo que no hubiera podido hacer otro oficio.
1: Bueno, que, que ahí hay un, un poquito nomás, ¿no? Se veía al, al presidente Cámpora, después al padre Mujica. Sí, eh, el
2: querido padre Mujica, que, que... Este, era muy amigo de, de la casa nuestra, de, de mi marido, de mí, de mis chicos. Este, realmente, él, incluso me acuerdo que en en una circunstancia que hubo un tiroteo en, una, en la chacarita, en el entierro de, de un matrimonio que trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica, no recuerdo ahora el nombre, y que este, eran montoneros, y de repente empezaron los tiros y este, todos nos, nos guarecimos detrás de las de las tumbas, ¿no? De, 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 sí, de, 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 las ¿eh? de, las de las pequeñas las balas casillas. Que sí, y sí, venían
1: de, de los extremos del peronismo, ¿no? De la izquierda, de la derecha. Sí,
2: sí. sí. De la derecha bueno, y la izquierda. Bueno, finalmente de... el
1: Padre Mujica muere.
2: Bueno, la, lo mata la Triple A, ¿no? Uh -huh. y, y yo me acuerdo que Carlos, eh, yo decía, pero corre, corre, y decía, no, no, mira, este, eh, no, no perdamos la calma, este. Y, y después, cuando en Chacarita nos reunimos a tomar un café, yo le dije, pero vos no te, tenés que tener más cuidado. Y entonces este, me dijo, mira eh, yo estoy listo. Yo, 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 cuando Dios disponga, eh, yo eh, acepto lo que, lo que Dios piense, este, digamos, eh, para mí. Mm -hmm. nombre, un hombre extraordinario, Mujica.
1: Magda, este año se cumplen 90, 90 años del último presidente no peronista que terminó su mandato, mm. Marcelo Teobriar. Mm. ¿Crees que se terminó la maldición de los gobiernos no peronistas que no terminan su mandato?
2: Ay, no lo sé. La verdad que no lo sé.
1: ¿No tenés una convicción? No
2: quiero que, eh, que ningún gobierno del, del signo que sea no termine su mandato. La democracia este, te enseña y te obliga, ¿no es cierto?, a respetar el gobierno que ha elegido el pueblo. Así que tiene que terminar su, su mandato, sea quien sea. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué balance vas haciendo el gobierno de Macri?
2: Eh, creo que es un momento muy difícil, creo que este, tiene muchas dificultades, eh, e incluso muchas las ha podido superar en relacionarse con, eh, con la gente, digamos, este, en la calle. Eh, tiene, tiene eh, digamos, una, una tranquilidad y, y, y una serenidad que no tenía al comienzo de su mandato. Este, yo creo que es un momento muy difícil este, y lo, lo importante es que es un presidente constitucional.
1: ¿Cómo te posicionás frente al tema del aborto?
2: Mira, yo creo que el aborto existe porque existe, ¿no es cierto?, un mundo que permite, ¿no es cierto?, eh, el dolor, el abandono, eh, la soledad. Eh, muchas mujeres abortan, ¿cierto?, porque han sido violadas, han sido golpeadas o directamente porque viven en la miseria. Uh -huh. eh, es completamente distinto el, el, el planteo de una mujer que, eh, que es bueno tiene demasiados hijos y entonces no quiere tener más y, y, y aborta, completamente distinto a, al, al planteo de la mujer violada, la mujer maltratada, o la mujer con una situación de pobreza extrema que realmente no puede tener un, un hijo, no, 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 no tiene cómo, cómo ¿Crees solventar. ¿Crees que hay
1: que despenalizar?
2: Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí que hay que despenalizarlo y de todas maneras... Creo que cada caso es una historia diferente, ¿no?
1: Un amigo, un compañero tuyo, que tuviste programas de televisión, también dejó un testimonio para vos. A ver. La trayectoria de Magdalena,
0: mi amiga, este, tiene muchas facetas, realmente. Muchas facetas que son envidiables en la vida de cualquier persona. Primero, todos la recordamos como periodista como esa periodista incisiva, eh, dura, que trataba de sacarle la verdad a los entrevistados por la mañana. Es increíble lo bien que entrevista, lo bien que... y lo implacable que es para entrevistar sobre todo a los que tienen poder. Eh, después está la Magdalena, que pocos recuerdan, que es la Magdalena de la CONADEP, la que estuvo investigando, la que se metió en el infierno para averiguar qué había pasado con los derechos humanos durante la dictadura. Y hay un dato que conocen menos personas todavía, ¿no? la primera persona civil, hombre, mujer, la primera persona civil que después de restablecida la democracia puso un pie en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y después está la Magdalena solidaria, porque en las épocas recientes muy duras de persecución de los periodistas, eh, Magdalena puso su, a su, su casa a disposición de los periodistas perseguidos. Por supuesto que después está la Magdalena humana la amiga, la amiga entrañable, que
1: también eh, merece un homenaje permanente.
2: Eh, querido Joaquín, este, muchas gracias.
1: Con el que también hiciste, digamos, en estos años al kirchnerismo, la presentación ¿no? de, del tema de, 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 de la libertad de expresión, ¿no? hicieron en su momento. Sí, sí. Ahora, eh, ¿te inquietan los cambios en los medios? ¿En qué sentido? No, las plataformas, las redes sociales, el Twitter, el Facebook. En cómo, ah. ¿Cómo se cambió la modalidad, los formatos, los dispositivos para informar?
2: Me hincha un poco. ¿Te hincha un poco? Sí, sí, me hincha un poco. Este, que todo tenga que ser, ¿no es cierto? El tweet y este, y el otro, este. Sí, sí, me, me adapto, obviamente, ¿no? Pero este, no, no, no tengo esa, esa voracidad, ¿no es cierto? Que, que puede tener. Una generación más joven. Claro. Yo creo que es un tema generacional. Yo estoy, estoy encantada con, con ver por televisión, digamos, una, una serie. Eh, me encanta. Por ejemplo, este verano vi eh, una que es recomendable: The Crown. ¿no? Sí,
1: muy buena, eh, la de la Reina Isabel.
2: Eh, de, de, que es la cara. historia de una mujer que vive, ¿no? De la Reina Isabel de Inglaterra. Este, con todo lo que significó de terrible responsabilidad. Además, eh, queda, queda muy claro, ¿no es cierto? Este, que ella no quiere que su hijo, Carlos, la suceda. Mm. ¿no? Por eso nombra a su nieto. Este, no, es muy, muy, muy interesante. Este, sí, pero, pero eh, todo ese tema de las redes... ¿sí? Sea? Uso muchísimo la computadora, eso mm. sí.
1: Tu productora histórica, Marta Lamas, sí. también te quiere decir algo.
3: muchos años y muchas décadas que estamos trabajando juntas, hemos vivido cosas lindas, cosas feas, cosas alegres, cosas tristes y cosas curiosas como ese recuerdo que vos siempre tenés que es cuando fuimos
2: al Polo Norte a filmar a los osos. Allí hicimos varias notas con los esquimales que todavía estaban habitando por allí en sus este, snowcats y volvimos y recién al volver nos dimos cuenta de lo que había sido esa travesía por sobre el mar helado a riesgo de caernos y congelarnos sí con Marta y Ernesto su marido que desgraciadamente no está más con nosotros este, esa ida al Polo Norte fue inolvidable no además uno se imagina no que este, este, los estimales viven en iglús y esas ¿Sí? cosas de hielo no ya todos viven en unas este, confortables viviendas donde eh, se soporta el frío este, y donde... Eh, Eso sí, están vestidos con los trajes de esquimales y este hay grandes excursiones carísimas que organiza... Eh, bueno no voy a decir el nombre pero eh, una sociedad que se ocupa de, eh, mundialmente del turismo sí. este, y entonces bueno van a ver los osos van a la nieve este y en el, en el hotel por ejemplo había al lado del teléfono un oso dibujado que decía "bear", ¿no? Oso en inglés. Y entonces cada cada letra era un número. Es decir que si vos veías que pasaba un oso delante de tu ventana, tocaras este, inmediatamente sí. esos números para avisar que había un oso suelto. Sí. Y sí, porque los osos, por lo menos cuando fuimos nosotros, ¿no? Este, eh, porque eh, el, la vía del tren termina en Churchill, ¿no? Sí. Y después, este, bueno, eh, se sigue. Eh, en, en, en un monomotor, que justamente algunos amigos me decían, pero vos sos loca, ¿cómo te subiste un monomotor? ¿Sabes que ahí eh, la supervivencia es la misma latitud de.? la península del Labrador. ¿no? Este, la supervivencia son exactamente 30 segundos, una cosa así. Bueno, yo no sé. Estaba organizado así. Fue una invitación del gobierno este, canadiense, apasionante. Estoy muy agradecida si no jamás hubiera conocido ni Los Estimales, ni El Polo, ni, ni nada.
1: A pesar de tu vida intensa de periodismo, hay más allá del periodismo, ¿no?
2: Sí, sí. Qué bueno, qué bueno realmente. ¿Contá
1: un poco quién, quiénes están? Claro,
2: estos, es, mira, esta es mi nuera, la mujer de César. Bueno, esta soy yo, este, esta es este, la, la, la menor de César, ¿no? Este, que, la enana, sí. eh, esta es la mayor. Y, y este es el del medio.
1: Salís y, mucho con tus nietos, ¿no? haces programas, vas a, a ver espectáculos. ¿Cómo, cómo? También con, con tus nietos, que después es la otra foto sí, vas sí. mucho...
2: Y esta es Paula, mi hija, sí. también. Así que, este, sí, sí. Eh, esto es el, el cumpleaños seguramente de, de, de alguno de ellos Y acá, bueno, ya son los nietos grandes sí. Uy, Dios mío Hasta, eh,
1: ¿Siguen eh, haciendo programas juntos?
2: Seguimos haciendo programas Salimos a comer uh -huh. Ya hay uno que se casa en el mes de septiembre ah, sí, Muy impresionante uh -huh. Otro que está de novio con una chica sueca que, Porque él se ganó una beca en una universidad americana Y eh, se recibió de economista Y ahí la conoció Así que este... Bueno.
1: Magda, y la última. ¿Hay más allá?
2: Espero que sí. Espero que sí. Espero que sí. No es un, yo diría que eh, no es tanto una cuestión de fe, sino una cuestión de sentido común. Es decir, este, tiene que haber una mente creadora extraordinaria, llamémosla Dios, ¿no? Uh -huh. que ha, ha permitido el equilibrio en, no solamente en este planeta, sino en todo el universo. Así que, eso queda para los teólogos y los científicos. Pero evidentemente el universo no es cierto, no. No funciona por casualidad. Mm. El universo tiene un orden. ¿Quién maneja ese orden? La gran pregunta que eso es lo bueno. Lo único bueno de morirse debe ser eso. Por lo menos adquirir la posibilidad de, de, de saber ese secreto. ¿Cómo, cómo, cómo realmente? Este, ¿Cuál es la armonía y la desarmonía del universo? Gracias, Magda. Gracias a vos, Pablito.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.